1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence, c'est Serge Surpin pour SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Au sommaire aujourd'hui, Netflix, qui va mieux Voilà. Dans quelques jours aura lieu un colloque sur la TNT, Cédric Davy, le responsable de ce colloque, va nous en parler. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la TNT oui, vaste question. L'exception culturelle. L'exception culturelle, c'est très important en France. Ça fait partie des sujets qui sont importants pour sauvegarder le cinéma. Et puis on parlera aussi d'autres sujets, je pense, si on en a le temps dans Satmag. Satmag
0: l'actu des écrans.
2: Love,
1: Et puis on parle pas que de médias, on écoute de la musique aussi dans Satmag. On commence avec Roman.
2: out of reach I know I'm by myself don't wanna be somebody else wasted too much time upon your shot just waiting 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 don't you Not from me Couldn't trust Could not trust me No one would ever come No one would ever see Till I believed in me I know you're by yourself I don't need to be with someone else it too much time upon the shelf Just waiting, waiting Don't you know Self love. Who knew how to
3: fight? Self love, self
2: love.
1: Roman, self-love, évidemment une nouveauté sur cette mague.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Allez, il est temps de retrouver notre ami Christian Dauphin qui va nous faire faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision. Nous avons le contrôle total de
4: l'émission. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
5: La formidable aventure de la télé. Depuis 1949, la télévision française ne dispose que d'une seule et unique chaîne. Il faut attendre le samedi 21 décembre 1963 pour que la deuxième chaîne, c'est son nom, commence à émettre quelques heures par jour depuis la tour Eiffel. Vous entendez en ce moment son générique. Les jeunes et jolis Michel Demers, René Legrand et Denise Fabre sont alors engagés comme speakerine.
0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez assister cet après-midi et ce soir au premier programme diffusé par la seconde chaîne de télévision.
5: Le samedi 18 avril 1964 est la date du lancement officiel pour le directeur général de la RTF, Robert Bordaz. Eh bien,
6: nous y sommes. Les dates sont tenues. Voici le premier spectacle de la
5: deuxième chaîne. Mais ce qui va révolutionner le monde du téléspectateur survient le dimanche 1er octobre 1967 à 14h15. La télévision couleur arrive en France, d'abord sur la 2 comme on l'appelle alors, 13 ans après les états unis Et voici la couleur. Madame, mademoiselle, messieurs, vous qui maintenant nous voyez tels que
6: nous sommes, vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose. Euh, c'est la première fois que je vois une émission en couleur et vraiment je pense que c'est très net.
5: Surtout moi qui suis sportif pour les matchs de football. Le sport moi, en couleur c'est extraordinaire. Hein. Oui, oui. L'une des premières séries à bénéficier de la couleur dès son apparition sur la deuxième chaîne, est Mission Impossible, dont vous entendez le générique composé par Lalo Schifrin. Bonjour, M. Phelps. Aux côtés de Monsieur Phelps, personnage principal joué par le regretté Peter Graves.
6: Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à entrer en possession de
5: cette liste. On retrouvera aussi Léonard Nimoy, le comédien qui joue Monsieur Spock, dans la série Star Trek, sans oublier Martin Landau et Barbara Bain, qui participeront tous deux à la série concurrente Cosmos 1999.
6: Comme toujours, si vous-même ou l'un de vos agents étiez capturé ou tué, le département d'État n'irait avoir une connaissance de vos avis. Ce document se détruira dans les 5 secondes. Bonne chance.
5: Ça peut, ça peut. Le génial compositeur François de Roubaix signe la musique électronique de Chapi Chapeau. Ces deux petits personnages animés débarquent sur la deuxième chaîne couleur, peu de temps avant qu'elle ne s'appelle Antenne 2. Ce mercredi 13 novembre 1974, les enfants découvrent Chapi, la petite fille en rouge, et Chapeau, le petit garçon en bleu. Leurs aventures comptent au total 60 épisodes, on les retrouvera plus tard dans les émissions de Dorothée. Et voici le moment de nous dire rendez-vous au prochain numéro et...
7: Au
0: SatMag, l'actu des médias.
1: Ça sent bon les années Power Flower, c'est justement 1968 que sort On The Road Again, Can It Hate
8: Don't you cry no more, don't you cry no more? 'Cause it's soon one morning down the road I'm
9: gone.
8: But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't. Gonna carry somebody.
1: Et eh oui, je vous l'ai dit, c'est les années 68, ça sent bon le, le, le relax, le, le laisser-aller de ces années. C'était le bon temps, diront certains euh, Oui, non, 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 c'était aussi la période de la guerre du Vietnam pour les Américains. Euh, et d'autres guerres et d'autres moments pas si faciles que ça. On doit le rappeler, hein, le, le passé c'est pas forcément si bien.
0: Sat l'actu des médias.
1: Bon alors, il est temps, comme chaque semaine, de jeter un petit coup d'œil sur les audiences à la télévision la semaine dernière, autrement dit pour la période du 17 au 23 octobre. Des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. D'abord, on remarque que vous regardez la télévision 3h23 par jour, une minute de moins que la semaine dernière, donc c'est à peu près stable. On remarque aussi une chose, c'est qu'il y a des chaînes qui ont pas mal progressé. M6 a pas mal progressé, mais elle était descendue assez bas, 8,6% de part d'audience. C'est vraiment très faible quand on sait que M6 était au niveau de 12-13% il y a quelques années. TMC, pas mal la progression aussi, plus 0,5 points. Mais la chaîne est quand même battue par C8. C8 qui est à 3,5% et elle, elle progresse de 0,3 points. A noter que France 5 est à 4% de part d'audience, une progression de 0,3 points sur une semaine, mais quand même France 5 est à 4%, je crois que j'ai jamais vu cette chaîne à ce niveau et c'est mérité. A l'inverse, TF1 est la chaîne qui a le plus perdu cette semaine. 17,4% de part d'audience. Elle perd 0,5 points. France 2, bah, c'est pas beaucoup mieux. Elle est à 14,3%. Elle perd 0,3 points. On rentre dans le détail. Donc, TF1, toujours leader. Donc, 17,4%. La chaîne progresse en journée et elle accuse un fort recul en soirée avec 5 soirées donc à la baisse. La Star Academy, bah, c'est pas terrible. Hein la Star Academy perd 1 million de téléspectateurs en une semaine. 3,7 millions pour une part d'audience de 18,9%. Euh, TF1 avait arrêté cette émission alors que euh, il y a quelques années, alors qu'elle était plus haute. La grande incruste a réuni seulement 2 300 mille téléspectateurs, soit 10,9% de part d'audience sur TF1. M6 c'est la plus forte progression, donc la plus forte progression hebdomadaire, 8,6% plus 0,6 points. A noter que le Prime est pas mal porté, avec entre autres une case boostée par la hausse de l'amour et dans le prêt 3,5 points de plus en une semaine 4,5 millions de téléspectateurs. Le retour de la France à un incroyable talent, bah c'est pas mal, hein 3 millions 100 000 téléspectateurs. Les évolutions sont plus contrastées du côté des chaînes publiques, France 2 donc en retrait de 0,3 points, France 2 à 14,3% de part d'audience. A noter que pour son lancement, la série La jeune fille et la nuit, adaptée du roman de Guillaume Musso, a mobilisé en moyenne 2,8 millions de personnes. 12,8% de part d'audience. France 3 en baisse, 9,3%. France 3 perd 0,2 points. A noter 5 soirées en hausse, notamment des Racines et des Ailes, 1 800 000 téléspectateurs, 9,5% de part d'audience. Très bon score aussi pour le téléfilm Belfont avec Stéphane Bern, 4,1 millions de téléspectateurs, 20,3% de part d'audience. France 5 donc, 4% comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une progression de 0,3 points jamais cette chaîne n'est arrivée aussi haut depuis janvier 2019. La chaîne a bien progressé grâce au documentaire Patrick Devers, mon héros, 1 300 000 téléspectateurs. Échappé Belle, très belle émission. Moi, je, je suis vraiment un adepte de cette émission. Meilleure performance de la saison avec 1 300 000 téléspectateurs, 6,8% de part d'audience. Dimanche, la soirée spéciale, la case du siècle. Mussolini, le premier fasciste, a réuni près d'un million de téléspectateurs. Franchement, si vous n'avez l'avez pas vu, ce documentaire en deux épisodes, regardez-le. Mussolini, le premier fasciste. Très intéressant. Arte est stable alors, on une petite baisse de 0.1 point. Arte est à 2,8 Du côté des chaînes de dit de la TNT, celles qui sont arrivées à partir de 2005, C8 reste leader, c'est l'inverse de l'année dernière en général, c'était TMC qui était devant C8, mais là C8 leader, 3,5 de part d'audience, belle progression de 0.3 points avec une bonne performance jeudi de Face à Baba, 1 200 000 téléspectateurs. TMC, seconde position des chaînes dites de la TNT, 3,3%, une progression de 0,5 points, mais la chaîne était descendue quand même assez bas. Bonne performance mercredi avec le dîner de con, 1 400 000 téléspectateurs, 7,6% de part d'audience. W9 en hausse de 0,2 points, 2,4% de part d'audience. Pour terminer, on jette un coup d'œil sur le classement par groupe. Groupe France Télévisions est toujours leader, 27,6% d'audience pour toutes les chaînes hors France Info qui n'est mesurée qu'une seule fois par mois. Donc France Télé 27,6%, un petit recul de 0,2 points. TF1 baisse aussi, 0,1 point. TF1 est à 23,8% de part d'audience. La différence entre les deux groupes, France Télé et TF1 est assez forte quand même. M6, 13,9%, une progression de 0,8 points. Groupe Altis hors BFM qui pourtant permettrait de doubler les chiffres d'audience de ce groupe. Donc BFM pareil, chaîne d'infos et mesurée seulement une fois par mois. Groupal 6 4,1%, une petite recul, un petit recul de 0,3 points et groupe énergie. 2,4%, un recul de 0,2 points. Voilà, c'était donc le chiffre d'audience de la télévision de la semaine dernière, du 17 au 23 octobre. Des chiffres publiés par Médiamétrie, analysés en collaboration avec nos confrères de... Ça, Téléfax, évidemment SAT Mag, l'actu des médias. il pas si
10: longtemps, c'était tout noir. Solo dans un monochrome de soulage. Tête d'enfance Miroir mon miroir, qu'est-ce que je fous là je sur les box, je que des prods où la vie me stresse. Faudrait que je trouve la méthode pour ne pas tout foutre en l'air. Faudrait que je rappelle mes potes, mais faut que j'école dans mon business. Je connais qu'une seule méthode, je j'vais je vais doucement, je quand même. En ce moment je suis prospère, ça fait du bien. Dans les affaires, je lié qu'à des gens de qualité. Se laisser flotter dans les hauteurs, ça fait du bien. Chaque jour, un nouveau rêve, une nouvelle ligne d'arrivée. Je genre de loupards qu'on est des pouvoirs, que c'est tout en rose, j'essaie d'avoir le courage De le vouloir pour moi Y a toujours quelque chose qui me fout là Dans le flou là, je n'écoute pas grand chose Quand les autres me saoulent avec leur vie et tout ça y a pas si longtemps c'était tout noir Solo dans un monochrome de soulage Tête dans le guidon, fond dans brouillard Miroir au mon miroir, qu'est-ce que je j'fous là y a pas si longtemps c'était tout noir Solo dans un monochrome de soulage D'envie d'enfance, d'embrouillard Miroir, oh mon miroir, qu'est-ce que je fous là Plus y'a de fous autour et plus je me sens dans mon élément Manier feu intérieur, c'est plus ou moins impérieux Mais si tu fais ça bien, tu peux faire lever les gens. Les gens qui se mettent à nu pour mieux parler de nous Moi je trouve ça élégant Les gentils, les sensibles, les gens qui s'émancipent Les gens qui ont les gens On se voit, on se reconnaît, on se parle de nos colères On t'a font créer des légendes des montagnes de problèmes, on a en fait des golems, des armées de véhéments On parle poème, campagne, bohème, magie des éléments Des artrés de gare et des racines du ciel et de la course des éléphants Sous la lumière, lunaire, sur l'asphalte On raille des terres, on soulage là. On parle tout gain, tout avoir On taffe très fort, faut tout faire pour que ça se passe y a pas, y a pas, pas si longtemps, c'était tout noir Solo dans un monochrome de soulage Tête dans le guidon, fonce dans le brouillard Miroir, au oh mon miroir, qu'est-ce que je fous là Y'a pas si longtemps, c'était au noir Solo dans un monochrome de soulage. Tête dans le guidon, fonce dans le brouillard Miroir, au oh mon miroir,
9: qu'est-ce que je fous
10: là
1: Soulage, Aloïs Sauvage Un hommage au peintre qui vient de disparaître Même si cette chanson est sortie juste avant son décès
0: Les écrans.
1: Tiens en fait, est-ce que vous connaissez la théorie qui dit que dans les médias, on lèche, on lâche et on lynche Eh bien pour Netflix, on l'a aimé dans les médias. On s'est ensuite posé des questions lorsque la plateforme a annoncé une baisse du nombre d'abonnés au premier trimestre 2022. Certains ne pariaient plus grand chose sur l'avenir de cette plateforme. Même Disney arrivait récemment à tirer plus d'abonnés. Et Netflix ne nous aidait pas. Ainsi, lorsque ses dirigeants affirmaient il y a peu qu'il n'était pas du tout envisagé de proposer une formule d'abonnement avec publicité, il y a eu ensuite un changement de stratégie. A partir de début novembre 2022 sera lancée une nouvelle formule d'abonnement avec publicité, 5,99€ par mois au lieu de 8,99€. Pour cela, au lancement, l'utilisateur devra supporter des publicités de 15 à 30 secondes qui seront diffusées avant et pendant les programmes. Là, c'est donc pour le lancement. Après, il devrait y en avoir plus. Et n'allez pas penser qu'ils vont avoir des difficultés pour trouver des annonceurs. Bien au contraire. Ainsi, selon eux, les espaces publicitaires seraient bien remplis. Pour cela, Netflix est associé à Microsoft. Tiens donc, premier lien entre les deux, est-ce que ça ira plus loin bon, pour l'instant, il n'y en a pas question. Mais on peut quand même se poser la question, justement, de savoir combien de temps Netflix restera indépendant. Il est parfois des propositions de rachat qu'il est difficile de refuser. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas eu. Et quand je pense à Rudolf Belmer, le numéro 2 d'alors de Canal ⁇ qui voulait justement que sa chaîne rachète Netflix. C'est Netflix qui était à la recherche d'investisseurs. Et les actionnaires de Canal, dont le patron, ont refusé. Remarquez, certains ont dit « Heureusement pour Netflix, qu'est-ce que ça serait devenu avec Canal dedans ?» Remarquez aussi Blockbuster, qui était alors la grande chaîne de vidéo vidéoclub, présente un peu partout dans le monde. Donc Blockbuster a reçu elle aussi une proposition de Netflix, refusée. Depuis, Blockbuster a disparu et Netflix est devenu ce que l'on connaît. Donc Netflix semblait en mauvais passe à la fin du premier trimestre 2022. La firme a alors fait la chasse au partage de codes, à ceux qui sont abonnés et qui donnent leur code à leurs amis. Remarquez, ça fait du temps que Netflix annonce cette chasse et euh, ça lui coûterait des centaines de millions. Mais pour l'instant, on ne voit pas grand chose arriver. Et entre parenthèses, Netflix vient d'ailleurs de trouver un truc pour aider les partageurs à prendre leur indépendance. On a désormais la possibilité de récupérer son historique, ses favoris. C'est une bonne idée. Donc Netflix semblait en mauvaise forme, mais cela dit, ses dirigeants rappelaient que eux au moins ils étaient bénéficiaires. Entre 5 à 6 milliards de profits, 1,4 milliard de résultats nets au premier trimestre 2022. Alors que Disney devrait perdre 10 milliards en 2022. Et oui, l'amour propre ça peut coûter. Alors qu'avant Disney vendait ses œuvres à Netflix, et ça lui rapportait, maintenant ils ont leur propre plateforme. C'est bien peut-être, mais c'est pas demain qu'ils gagneront de l'argent. Parlons de Disney, la firme vient d'annoncer que finalement, elle va sortir en salle Black Panther, Wankada Forever, son film de fin d'année. Disney est en négociation pour que la chronologie des médias en France évolue. Pour l'instant, on rappelle, quand un de ses films sort en salle, il doit attendre plus d'un an et demi pour pouvoir le montrer sur sa plateforme. Enfin, ça c'est sur le papier. Car en fait, du fait de l'accord avec Canal+, on peut voir les films Disney très rapidement sur Canal, justement. Et là, ça rapporte à deux. Mais revenons à Netflix, on l'enterrait, mais pourtant... Elle semble remonter la pente après un petit coup de mou donc en début d'année. Ils ont gagné plus de 2 millions 000 nouveaux abonnés. Ça compense largement la perte d'un million deux cent au premier trimestre. Au total, Netflix comptabilise 223 millions d'abonnés dans le monde. Pas mal pour une boîte soi-disant en difficulté.
0: Ça l'actu des écrans. De nuit comme de jour, la gorge et les
11: points se J'ai le cœur lourd. Je ne peux le laisser faire Mon désir sourd M'empêche de regarder en arrière Et mes amours Maintenant ont un goût amer J'ai cru Savoir m'y prendre J'ai vu C'est son temps de désert Tu me joues des tours Et, et je vois tout à l'envers
1: Te suis, on la suit, Camélia Jordana. Satman, l'actu des médias.
11: TNT, mode d'emploi.
4: 1. Gardez votre antenne. 2. Gardez votre installation. 3. Gardez votre argent. Avec la TNT, c'est facile d'avoir 14 chaînes numériques
1: gratuites. Ça, c'est la pub que l'on a pu voir au moment du lancement de la TNT en France en 2005. Désormais, on a plus que 14 chaînes. On a une trentaine de chaînes diffusées sur ce support. Justement à ce sujet, le mardi 15 novembre 2022 aura lieu à la Maison de l'Artisanat à Paris, la seconde édition du colloque sur l'avenir de la TNT. La TNT, quel intérêt d'avoir la TNT J'ai posé la question à Cédric David, l'organisateur de ce colloque.
6: Déjà l'intérêt de l'indépendance de la TNT est d'être assuré d'avoir de la télévision qui fonctionne et qui ne dépend pas des dictates des opérateurs télécoms. La deuxième chose, c'est que c'est euh, gratuit. Et ça, en période de crise économique, c'est quelque chose d'important. Et euh, le troisième atout, c'est qu'on arrive quand même aujourd'hui à alors 22% euh, qui ne reçoivent la TNT qu'avec la TNT, 50% qui reçoivent la TNT avec un autre moyen de réception télé. C'est ce qui est utilisé chez les, chez les FAI pour la télévision, c'est la TNT.
1: L'audience de la télévision est à 90% sur les chaînes dites de TNT, oui.
6: Et ben voilà, donc moralité, réalité, il faut continuer... La loi prévoit une fin en 2030. Nous faisons partie, avec le colloque sur l'avenir de la TNT, de ceux qui demandent une fin en 2040. Alors, pour exemple, les Anglais sont passés de 2030 à 2035. Et pour autre exemple, aux États-Unis, on voit euh, que l'audience remonte considérablement. Pourquoi Toujours pareil, les télécoms, ça coûte cher. La TNT, c'est gratuit.
1: C'est un peu le même problème pour la radio, finalement. Les réseaux herdiens sont sécurisés sont indépendants des GAFAM.
6: Tout à fait. Et, et de plus en plus, c'est important. Alors, effectivement, on peut faire des, des scénarios de science-fiction, mais euh, nous avons une guerre qui est à portée de chez nous avec Poutine. Qu'est-ce qui se passe si la guerre s'élargit un peu plus et que les installations télécoms sont détruites ben, On sera très content d'avoir euh, la TNT parce que c'est plus difficile à pirater. Et deuxièmement, c'est un moyen qui sera plus accessible dans nos territoires. C'est pour ça que le mardi 15 novembre 2022, nous organisons un colloque sur le TNT à Paris et ça permet aux professionnels de travailler dans cette direction et de continuer à expliquer aux clients, aux téléspectateurs, professionnels de santé, par exemple dans les maisons de retraite, que la TNT est quelque chose d'important. C'est une offre plus courte, c'est clair, mais c'est une offre qui est gratuite et qui, euh, va, à, grâce à l'évolution de la TNT, va permettre d'avoir des chaînes en ultra haute définition et une interactivité grâce à la norme HBBTV. Donc ça, c'est les deux axes qui vont assurer le développement qu'on peut espérer en 2023 ou plus tard en 2024 pour les Jeux olympiques. Et puis, puis on, le problème, c'est le problème de TNT-SAT. On constate qu'avec la crise euh, TF1, Canal+, ben tous les logements raccordés à TNT-SAT ne reçoivent plus ces programmes. Le législateur va devoir se réfléchir au fait de légiférer pour réglementer ce type de diffusion et ou euh, ne consacrer qu'un seul bouquet qui pourrait être FranceSat.
1: stat. On rappelle que TNT-SAT est un bouquet satellite qui était supposé apporter la TNT partout en France, même dans les zones blanches, c'est-à-dire les endroits où on ne reçoit pas la télévision. Et c'est géré par Canal+, et Canal+, a décidé en début septembre de ne pas renouveler le contrat de diffusion des chaînes de TF1, alors que c'était gratuit. TF1 a contesté en justice la coupure du signal par Canal+, le tribunal a donné raison à Canal+, A noter que TF1 depuis quelques jours diffuse lui-même ses chaînes en clair sur le satellite Astra, autrement dit les possesseurs de décodeurs TNT-SAT peuvent recevoir désormais ces chaînes même s'il faut aller les chercher un peu plus loin dans la liste des programmes.
6: C'est aussi euh, la preuve qu'il vaut mieux être indépendant et capter euh, la télévision grâce à la TNT, qui est loué euh, lié à un opérateur télécom, qui décidera quoi qu'il arrive de l'offre de la chaîne, qui diffusera que Canal diffuse pas TF1. C'est leur problème, mais que Canal Plus ne diffuse pas TNT, c'est un scandale.
1: Voilà, c'était Cédric David, l'organisateur du colloque sur l'avenir de la TNT, un événement qui aura lieu le 15 novembre prochain à la Maison de l'Artisanat à Paris. Vous pourrez trouver toutes les informations au sujet de ce colloque sur le
12: site colloque-tnt.com.
0: Cette l'actu des médias.
12: my Take your hands, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by And now I beg to see you dance just one more time Oh, I see you, see you, see you every time Oh my, I like your style You make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance just one more time They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah, yeah. and when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life But you just beg to see me dance just one more time Oh, I see you, see you, see you every time Oh my, I like your style You, you make me, make me, make me wanna cry Now I beg to see you dance just one more time They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh? Hey, hey. When you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. oh. I never seen anybody do the things you do before. Say, move for me, move for me, move for me yeah, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again Dance for me, dance for me, oh. oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, Move for me, move for me, move for me. Hey, hey. When you're a dog, I'll make you do it all again. They say, Dance for me, dance for me, dance for me, oh. oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, Move for me, move for me, move for me. Hey, hey. When you're done, I'll make you do it all again.
1: Ça fait partie encore des nouveautés de la semaine et Imani Dance Monkey.
0: l'actu des écrans.
1: Un extrait d'un épisode de l'inspecteur Colombo. Lorsque ma femme et moi, on essaie de se rappeler ce qu'on a fait
4: la veille ou bien le jour d'avant, on n'est jamais d'accord. Tandis que vous deux, non seulement vous êtes d'accord, mais vous employez exactement les mêmes mots pour en parler.
1: Si je vous passe ça, c'est que, bah eh ben oui, ma femme et moi, on n'est pas toujours d'accord. Et je vais faire comme l'inspecteur Colombo qui évoque donc sa femme. Femme que l'on ne voit jamais, sauf je crois dans une série qui lui est entièrement dédiée. Donc ma femme, de temps en temps, je lui fais écouter mes chroniques pour savoir ce qu'elle en pense. Généralement, c'est quand j'ai un doute sur un petit quelque chose qui pourrait ne pas être très clair. Et donc je fais écouter ma dernière chronique à ma femme et là, tout de suite, elle me dit un truc que j'avais pas du tout envisagé et pourtant c'est évident. Ma chronique évoquait la TNT et elle me dit... Bah, « C'est quoi la TNT ?» Je retrouve à peu près la même question que me posaient certains internautes quand j'évoquais la fin de la diffusion d'RTL sur les grandes ondes. Et certains me disaient « Est-ce que je vais continuer à recevoir RTL sur le 104.3 ?» Bon, pareil. Ce qui est évident pour ceux qui connaissent un peu les sujets, un peu plus pour moi d'ailleurs qui suis plongé dans l'étude des médias, bon, bah, ce qui peut être évident donc euh, peut ne pas l'être du tout. Reprenons donc, la TNT c'est quoi Non, je parle pas du service de livraison TNT, quoique même sans rapport, eh bien ça en a un. La TNT est en fait un service qui vous livre la télévision chez vous via les antennes râteaux, antennes que vous avez sur le toit. Et là donc, ça va se compliquer tout de suite, car il est TNT et TNT. TNT c'est Télévision Numérique Terrestre, c'est la diffusion de programmes de télévision via des émetteurs, et donc vous avez besoin d'une antenne sur le toit pour recevoir ces programmes. Et je sais déjà que c'est pas totalement exact Mais j'y reviendrai par la suite Donc la TNT c'est un moyen de diffuser des programmes de télévision Et par extension on parle aussi de TNT Pour les chaînes qui sont diffusées sur la TNT Mais on entend dire aussi que les chaînes de la TNT font telle audience Mais en fait par là on veut évoquer Que les chaînes de télévision créées depuis 2005 Diffusées sur la TNT font une certaine audience Et là on évoque les chaînes créées depuis 2005 Depuis le lancement de la télévision numérique terrestre la TNT, autrement dit par exemple C8, NRJ12 ou BFM. Bon, chaînes qui pourtant sont autant des chaînes de la TNT que TF1 ou M6, mais simplement ces deux-là sont arrivés bien avant. C'est clair En tout cas j'espère. Ce qui complique les choses, c'est que les chaînes de la TNT peuvent être aussi diffusées sur des réseaux qui ne sont pas sur la TNT. Vous me suivez toujours On les retrouve par exemple dans des applications comme MyCanal ou Molotov qui proposent elles aussi de recevoir les chaînes de la TNT. On retrouve encore ces chaînes en diffusion par satellite et là il faut une parabole et un récepteur satellite pour les recevoir. Et on a aussi des chaînes diffusées via internet sur des sites ou applis des chaînes comme par exemple MyTF1, FranceTélé.com, M6Play ou Arte.com. Il faut entre parenthèses savoir que les chaînes dites de la TNT représentent 90% de l'audience à la télévision en France, même si en fait, seuls 20% des français ne reçoivent à la télévision que via une antenne râteau. Justement, j'espère ne pas me prendre un râteau avec mes explications bien complexes. C'est pas facile tout ça. Pour résumer donc, la TNT, c'est à la base recevoir la télévision via une antenne râteau, mais on peut aussi recevoir cette télévision autrement. Pour terminer, à l'heure où internet est présent partout, on peut légitimement se poser la question sur la nécessité de continuer à diffuser des programmes de télévision via des antennes râteaux. Et cela donc alors que 95% des français ont accès à internet ou à la réception satellite. En fait, on en a besoin par sécurité. Une sécurité qui coûte cher, mais qui est bien nécessaire. Les réseaux internet sont fragiles, ils peuvent tomber en panne. Ils peuvent aussi être piratés et même coupés par des gens qui veulent perturber nos économies, nos démocraties. Gardons donc nos réseaux pour la préservation de la démocratie. Voilà, et maintenant je me tourne vers ma femme. Est-ce que j'ai été clair dans toutes mes explications
0: Oui, enfin presque. Cette mag, l'actu des médias.
1: Ai-je besoin de vous le présenter, Alain Bachung Gabi, oh Gabi
4: soigne et qu'un un
0: Mag, l'actu des bon,
1: médias. Aujourd'hui j'avais envie de rediffuser une ancienne chronique. Pourquoi Parce qu'on lit ici ou là que le gouvernement a décidé de taper du poing sur la table sur le dossier de l'accès des jeunes aux sites porno. Et j'avais justement consacré une chronique à ce sujet en mars dernier. On sait que les jeunes ont facilement accès aux sites pour adultes. Il y a pourtant un filtre avant d'y accéder. On doit répondre à la question, avez-vous 18 ans ou plus Rien de plus facile que de répondre positivement. Trop facile, évidemment. Beaucoup trop, selon les différentes associations de défense des enfants, pour qui cela détruit nos enfants de l'intérieur. Les sites porno contribuent à ne pas rompre la chaîne de violence sexuelle que nous continuons à nourrir. C'est ce qu'a estimé Charlotte Cobel, la secrétaire d'État à l'enfance. Nous avons une opposition aujourd'hui entre liberté d'aller sur les sites porno pour adultes et traumatisme créé à nos enfants. Il y a un sujet de valeur, il va falloir les rapprocher et voir celles que nous défendons. Pour cela, la secrétaire d'état demande que l'on impose une carte bancaire pour accéder au site porno. Elle affirme « Mon enfant, quand il utilise sa carte bleue, j'ai une alerte. Je verrai si c'est pour YouPorn ou pour McDo ». Pourtant, l'utilisation de la carte bancaire a été jugée imparfaite en juillet dernier par la CNIL, la Commission Nationale Informatique et liberté, la seule autorité administrative à avoir donné des lignes directrices sur ce sujet. La CNIL avait souligné qu'une carte bleue peut être facilement octroyée à un mineur ou être subtilisée par un enfant à ses parents pour contourner le filtrage. De plus, euh, pour un achat de 0€ euro ou 1€, euro, je doute que l'organisme bancaire nous demande une autorisation. Enfin, problème, certains sites, et pour diverses raisons, n'ont pas accès au paiement par carte bancaire. Là encore, il y a un risque très grand de fraude à la carte bancaire. Certains sites pouvant récupérer les données et ensuite les vendre à des groupes peu scrupuleux. Enfin, autre problème, ça revient plus ou moins à interdire l'utilisation des sites pour adultes. Soyons réalistes et imaginons le ou la partenaire d'une personne ayant visité un site porno, demander euh, C'est quoi sur le revêt C'est indiqué porn-druc même si le nom du site n'est pas indiqué, il y aura un code facile à comprendre. Sans compter que tout le monde n'a pas de carte bancaire, là encore pour diverses raisons. Alors il est vrai que la loi impose au site pornographique de mettre en place un contrôle réel de l'âge de ses visiteurs pour empêcher l'accès des mineurs au contenu pour adultes. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution très pertinente. De plus, un des sites incriminés a déposé une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité pour savoir si la loi est légale ou pas il serait pourtant pas compliqué d'utiliser ce que l'on appelle un tiers de confiance, faisant office d'intermédiaire entre internautes et sites consultés. Un peu comme quand vous allez sur le site des impôts de la sécurité sociale qui utilise le bouton France Connect. Enfin, d'autres remarque. je lis des articles sur ce sujet sur des sites internet et ces sites affichent souvent des publicités qui posent bah, de gros problèmes. Des publicités pour des produits pièges à, piège à idiots Promesse de gain, facile, sans parler de ce site qui me propose des rencontres avec des femmes qui visiblement me trouvent très beau. Publicité mensongère. J'ai comme l'impression que ces piégeacs, comme on dit, font plus de victimes que les sites porno. Alors certains vont me répondre qu'il est prouvé que la majorité des jeunes, qui sont justement de plus en plus jeunes, ont visité des sites porno. Oui, je sais, il faut trouver une solution. Mais attention aux solutions faciles. En fait, je reçois encore un SMS de Chronopost me disant qu'un colis m'attend et est bloqué car il faut que je paye le port pour le recevoir. Ce serait pas compliqué de bloquer ces messages en rendant responsable les responsables comme les opérateurs téléphoniques qui ne font rien contre. Bon, il y a un problème de choix, problème de choix de société, c'est vrai. Bon, finalement, je n'ai pas rediffusé c'est une ancienne chronique. Disons que je l'ai actualisée. Satmag l'actu des écrans. I'm tired of du dernier album de Taylor Swift. Anti-héros, elle fait un carton un peu partout. Elle a bloqué les plateformes comme Spotify. En France, ça marche moyennement Taylor Swift. Elle est venue une fois pour, je crois, The Voice. Mais bon, ça démarre doucement. Enfin bon, c'est quand même une dame avec énormément de talent.
0: Ça l'actu des médias.
1: Je l'ai déjà dit dans cette chronique, les foyers français disposent très majoritairement d'un abonnement à une plateforme de vidéo à la demande, que cela soit Netflix, Amazon, Canal ou Disney. Tout cela a une conséquence à laquelle on ne pense pas souvent, nous les utilisateurs. Les conséquences, c'est l'utilisation des réseaux et par conséquent, l'impact écologique de cette utilisation. Entre parenthèses, en cherchant des informations sur ce sujet, j'ai trouvé une info qui m'a étonné et qui me fait penser que finalement, Amazon est très content du succès de Netflix. Pourquoi C'est Amazon, enfin une filiale d'Amazon, qui est utilisée par Netflix pour stocker ses programmes, mais aussi tous ses besoins de calcul. Certains me diront que c'est pas étonnant, Apple travaille bien avec son concurrent Samsung. Bon, ceci mis à part, euh, bah justement, parlons stockage et surtout bande passante. Autrement dit, il faut bien faire passer les informations de chez Netflix, Amazon Co. vers chez nous. Et il y a des conséquences, écologiques mais pas que J'en discutais d'ailleurs avec mon gendre écolo qui me disait qu'il réduisait sa consommation de séries, car ça consomme trop d'énergie et c'est pas bon pour la planète. Ah bon C'est vrai ben, Les études semblent le confirmer. Selon une analyse réalisée en mars 2020, l'énergie nécessaire aux 64 millions de vues de la saison 3 de la série « Stranger Things » diffusée par Netflix a émis 189 000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 676 millions de kilomètres parcourus en voiture. Il faut dire quand même que ces chiffres ne sont pas évidents à calculer. Où se fait la consommation Une étude publiée en 2021 montre que près de 90% des émissions de CO2 et que l'énergie consommée pour regarder une heure de streaming proviennent des équipements de l'utilisateur final. Pour cela dit, pour Netflix, et ils le disent avec pas mal d'ironie, en moyenne, la respiration humaine émet environ 40 grammes par heure, près de 100 fois plus. Rester immobile en regardant Netflix économise probablement plus de CO2 que Netflix non brûle. Oui, C'est une manière de voir les choses. En plus, tout dépend du pays où on regarde les programmes. En France, pays du nucléaire roi, on pollue directement moins que dans d'autres pays qui, par exemple, ont des usines à charbon. Au final, en Europe, regarder un streaming d'une heure équivalerait à conduire 430 mètres en voiture, et c'est même environ 75 mètres en France. Mais bon, cela dit, il n'y a pas que Netflix, hein il n'y a pas que les plateformes de vidéos à la demande qui consomment via Internet. Surfer sur le web, lire, envoyer ses mails contribuent également à l'émission de gaz à effet de serre. Google reconnaît qu'une simple enquête sur son moteur de recherche nécessite autant d'énergie qu'une lampe de 60 watts allumée pendant 17 secondes et ça émet 0,2 g de CO2. Ça semble peu, mais il est effectué environ 63 300 requêtes par seconde sur ce moteur de recherche. Autrement dit, toutes les minutes 20, une tonne de CO2 est émise, l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York en avion. Au final les data centers consommeraient environ 2% de l'électricité dans le monde et produiraient autant de CO2 que le trafic aérien, environ 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et comme le soulignent certains, certes utiliser Internet fait consommer, certes regarder un film ou une série sur une plateforme fait consommer aussi, mais combien on consommerait sans Internet Envoyer une lettre, aller se renseigner, et même aller au cinéma. Ah oui, on utiliserait sa voiture, on utiliserait pas mal de choses, et que ça consomme aussi. Rien n'est simple.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: C'était en 1979, Michel Fugain, les ailes dans le dos. Ça me rappelle des souvenirs, mais je vous en parlerai dans quelques secondes.
4: Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, c'est bon. Je suis parti, je suis là-haut Des ailes dans le dos, des ailes dans le dos Cherchez plus, disparu, jamais plus Je ne remettrai le pied par terre Non, je ne suis pas un ange Et pourtant que c'est étrange Je vous dis que je vis, que je vole Et que je joue à chanteur vol. C'était pas un cadeau. Coup de pied, coup de gueule, les coups bas, pour vous casser le caractère. Je me suis mis à l'abri tout là-haut, des ailes dans le dos, des ailes dans le dos. Je ne cherchais plus, disparu, jamais plus, je ne remettrai le pied par terre. Ouh, j'ai des ailes, je m'en sers, alors je m'envoie en, en l'air. Je pars en voyage en l'air, y'a a pas de péage. Ouh, j'ai le ciel tout à moi, je ne suis plus quelqu'un d'en ça en bas, là où ça grenouille, en bas, où ça vole, vole pas, en bas, où quand ça va pas, je ferme les yeux et je m'y crois. Est-ce que c'est chouette, y'a des mouettes, y'a des jets, les ailes dans le dos dans le dos Il y a en plus des Airbus, Omnibus Et au sommet d'un arc-en-ciel à moi Y'a moi J'ouvre un moi. Donc ouvre ton coton Et silence Orteil au soleil et sa bronze Les vacances J'suis l'affreux Jojo Superman Co Père de les yeux Et tu t'y crois Les ailes dans le dos Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est ça C'est le J'ai même les pieds qui touchent plus terre C'est Billy, je suis parti, je suis là-haut Les ailes dans le dos Les ailes dans le dos Cherchez plus, disparu, jamais plus Je ne remettrai le pied par terre Non, je ne suis pas un ange Et pourtant que c'est étrange Je vous dis que je vis, que je vole Et que je joue à chanteur vol, J'ai des ailes, je m'en sers Alors je m'envoie en l'air je pars en voyage, en l'air, a pas de péage J'ai le ciel, tout à moi, je ne suis plus quelqu'un d'en bas Là où ça m'agouille, en bas, là où ça grenouille En bas, où ça vole, le vent, le En bas, où quand ça va pas je perds
1: Michel Fugain, Les ailes dans le dos. C'était donc en 1979. Je disais que ça me rappelle les souvenirs. En 79, j'étais sur la côte d'Azur et on pouvait écouter cette musique sur Radio Monte Carlo. Et Radio Monte Carlo en FM. À cette époque-là, en 79, c'était exceptionnel de pouvoir écouter une radio dite périphérique en FM. Alors que généralement, on devait l'écouter en grandes ondes avec un son... Ah mauvais, mais sur la côte d'Azur bah, privilège de la principauté ils avaient le droit de mettre en FM il n'y avait pas que Radio Monte Carlo d'ailleurs il y avait aussi d'autres déclinaisons musicales de cette radio, ils ont disparu et d'ailleurs le Radio Monte Carlo de l'époque a aussi disparu, voilà donc euh, bah, je me rappelle euh, d'avoir écouté cette musique, C'était des souvenirs, je vois la mer je vois les, je vois les époques, je vois... je vois le genre de vie que j'allais avoir très prochainement mais, mais bon voilà <rire> Finalement, c'est souvenir souvenir de Johnny Hallyday que j'aurais dû vous passer, pas Michel Fugain. Mais non, je préfère Michel Sept
0: Fuguin. l'actu des écrans.
1: Bon bah ben voilà, cette page nostalgie. C'est terminé, c'était Serge Sorpin qui vous proposait comme chaque semaine sur cette fréquence, cette mag, cette mag l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours sur cette fréquence. Soyez bien sages, profitez bien de la vie. Allez, bye bye, au revoir.